0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Por el K-Fape. En esta ocasión le traigo el episodio número 17. Ya ha pasado mucho tiempo desde que comenzamos con aquel ya lejano episodio número uno, desde que también ya tuvimos nuestro primer episodio con invitados. Por ahí se sigue cocinando, eh, y por cocinando me refiero a editando, un contenido diferente que van a ver, próximamente también a través de TikTok y de YouTube pero hoy es un episodio distinto primero que nada porque me encuentro solo hoy no está Orlando no pasa nada con él, todo está correcto simplemente que tuvo ocupaciones de artista el bueno Orlando le tocó eh, ya nos platicará cuando esté de regreso pero le tocó por ahí eh, algo en torno a la música regresará pronto y seguiremos platicando seguramente ya aparece entonces eh, el post de lo que habrá sido ya eh, el primer Premium Live Event Llamado ahora sí de octubre, hablamos de Fastlane Que también hay mucho por hablar al respecto de Fastlane Pero ahora estoy solamente yo, Mauricio Díaz Valdivia Para llevarle pues este episodio Que usted no se quede sin escuchar este bonito contenido de Ya recurrentemente cada semana le traemos y por eso estoy muy contento de acompañarlo Acompañarle a donde quiera que usted se encuentre de camino a, a no sé la escuela, el trabajo, en casa Haciendo eh, algo en el hogar, lo que sea que usted esté haciendo Pero pues vamos a platicar con respecto a varias cosas Primero que nada, al tiempo que estoy grabando este episodio Ya debutó y por debutor, debutar me refiero a que ya llegó Adam Copeland eh, antes Edge a AEW ya eh, recientemente este mismo fin de semana se había avisado que era gente libre y que podía ser parte de cualquier otra empresa se decide por AEW y lo hace en el main event de Wrestle Dream que es el evento que tuvo Only Wrestling este fin de semana interrumpe a Christian Cage y prácticamente lo encara cuando muchos decían que pues iban a tener su última eh, Aventuras, último recorrido previo al retiro un poco más cercano de, de Edge, de Adam, vaya, eh, pero parece ser que van a tener primero un feudo, veremos después qué es lo que sucede, ya Tony Khan por ahí también indicó que es full timer, ahora Adam Cowland no va a estar simplemente eh, apareciendo de manera esporádica, va a estar ahí eh, cada semana y va a luchar Y va a aparecer Y va a hacer lo que hace un full timer A lo largo De su estadía en cualquier empresa En este caso All Elite eh, Wrestling También platicaremos un poquito de lo que sucedió en No Mercy eh, Este evento que tiene que ver Con NXT Y que trajo muchos cambios Pero ya llegaremos también a ello Y seguramente estaremos hilando ciertas cosas De lo que pasa bueno, de lo que pasó en Raw, en SmackDown, de lo que va a pasar en Fastlane y de lo que pasó en No Mercy este fin de semana. Pues bueno, hablando ya directamente de lo que fue Monday Night Raw, eh, este 25 de septiembre, día lunes, abre Cody Rhodes, abre la pesadilla americana, con una entrada de estas que ya son muy características en el tiempo reciente en la marca roja, eh, y ahora sí, después de dos semanas, por fin, Puede hablar un poco de Jay uso y habla de lo que ha sido esta entrada de, de Jay, salida básicamente de, de Bloodline y ahora participando eh, en Monday Night Raw, teniendo enemigos. Ya hablábamos, ¿no? Que en algún momento se encaró incluso con Matt Riddle, Riddle ahora ya despedido de WWE, pero ya tuvo también su interacción con Drew McIntyre, que también hay mucho que hablar con respecto a a, a Drew. Hay mucho que hablar con respecto al papucho, pero eso es una rivalidad que tiene con el nuevo día eh, aparte. Entonces, Cody Rhodes habla un poco al respecto de Jay y de que el día del juicio quería sumarlo a sus filas y que a final de cuentas no sucede porque Jay Uso decide atacar al mismo Judgment Day el día de mañana, hablando de ya el primer row de octubre, 2 de octubre. Eh, para ser más específicos Va a tener Jay Uso una lucha Contra el señor Money in the Bank Damian Priest, entonces Hay que estar atentos de esa lucha y por supuesto Del resultado, porque parece que se cocina algo Entre ellos No nada más por La situación personal, sino también por la situación De que después de Fastlane parece ser Que viene Survivor Series, entonces por ahí Pueden hacer una lucha De muchas Superestrellas inmiscuidas eh, Un War Games, no lo sé tendríamos que esperar, pero entonces, eh, interrumpe el Judgment Day a Cody Rhodes, hablando, por supuesto, del reinado en parejas, la lucha que iban a tener contra Sami Zayn y Kevin Owens, eh, y también empiezan a, a atacar para lo que sale eh, Sami Zayn y KO para defender a Cody Rhodes, luego se suma también JD McDonough porque llega con una silla y Jay Uso también es parte de esta de este encontronazo para hacer cuatro contra cuatro. Por eso lo que mencionaba, que por ahí puede haber una lucha pues de estos mismos 4 contra 4, que alguien más se sume, que si va a estar Rhea Ripley, a lo mejor una, una mujer pueda ser parte de una lucha en el mismo Survivor Series. Recordar también, y es una de las noticias eh, de la semana, ya fichó oficialmente Jade Cargill como agente libre en WWE, y por cómo la están anunciando, Jade Cargill parece ser que es eh, del main roster. No sabemos aún si Raw o SmackDown, pero pues por ahí ponerla contra Rhea Ripley sería interesante. Eh, en un Raw donde está Naya Jax, donde está Rhea Ripley, donde está Chelsea Green, donde está Piper Niven Shayna Baszler y ahí me parece Raquel Rodríguez. Hay ingredientes interesantes para que Jade Cargill sea... Eh, digamos fundamental en esta historia del día del juicio, insisto, habrá que esperar. Y, por supuesto, también resaltar de esta sección que eh, se habla mucho de que Jay Uso de SmackDown fue a Raw, entonces alguien de Raw tendrá que ir a SmackDown próximamente. Habrá que esperar quién, porque se está haciendo mucho hincapié en esa situación. Pero bueno, así abre el Monday Night Raw para después dar paso a un encontronazo, la primera lucha de la noche, que es Otis en contra de Bronson Reed con la victoria de Big Bronson Reed, debido a que pues bueno, fue una victoria limpia, no pudiéramos hablar de alguna intervención eh, le había ganado ya a Chad Gable, algo que ni a Orlando ni a un servidor nos gustó le ganó a Chad Gable eh, de manera limpia también, prácticamente quitándole lo over que ya había estado con el público, que había estado en la carrera por el campeonato intercontinental pero después llega a ganarle al maestro Gable, le gana de parte de la Academia Alfa también a Oris con la presencia de Maxine dupri y Bronson Reed pues ahora se posiciona de buena manera en el roster principal habiendo ganado con el Tsunami a, a, a Otis, por ahí tuvieron un spot de los dos haciéndose un lazo al mismo tiempo, fantástico, una lucha agradable, para ser la primera de la noche me parece que fue algo, algo correcto. Después viene la situación de la campeona de NXT, Becky Lynch, de Man, que encara un poco a Tegan Knox, le pregunta que por qué no, no dio el paso al reto abierto que había hecho en el Raw pasado y, y que por qué salió Natalia. Y Tegan Knox dice que le, le dio la oportunidad porque Natalia es una leyenda de la industria, al menos para ella, ¿no? Y entonces. Le dice Becky, si yo le gano en No Mercy a Tiffany Stratton, quiero verte el próximo Raw, o sea, el día de mañana, eh, responder a un reto que te estoy extendiendo en este momento para que nos enfrentemos por el título de NXT, a lo cual Tegan acepta. Y como spoiler, no tocando todavía el tema de No Mercy, gana Becky Lynch. Entonces, se van a enfrentar Becky y Tegan Knox el día de mañana en Monday Night Raw, el Raw del 2 de octubre, para, insisto, ser más específicos. Después, en esta carrera de Tomaso Champa por el título intercontinental, van a firmar contrato el día de mañana, también 2 de octubre, en la marca roja. Eh, se enfrenta a Ludwig Kaiser eh, en una lucha también agradable, en una lucha donde termina también sacando, sacando la ventaja, pero lo que resaltamos de aquí es el ultimátum que el general del ring le pone en este caso, tanto a Ludwig Kaiser como a Giovanni Vinci, para que si cualquiera de los dos la termina regando, pues van a tener un problema con el campeón intercontinental. E insisto, el día de mañana, al tiempo que se graba este episodio, va a venir la firma de contrato de eh, Gonter contra Tomaso Champa, lo más seguro en Fastlane, que ya es esta próxima semana, esa lucha también. Eh, de cierta forma agradable eh, posteriormente Tegan Knox eh, se enfrenta a Natalia que esto me faltó aclararlo sale a encarar a la misma Tegan le dice que ella no tiene absolutamente nada que hacer por el título la 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 que si alguien se lo merece es la misma Natalia pero pues se pacta una lucha para que la ganadora vaya a esta valga la redundancia esta lucha que van a sostener mañana Becky Lynch y Tegan Knox entonces perdió Natalia como era de esperarse claro estaba, y por eso se van a enfrentar mañana el hombre y la ya mencionada Tegan Knox. Tenemos también eh, esta interacción de Demian Priest, no le gusta aún a, que J.D. McDonough meta la cuchara en la sopa ¿no? de, del día del juicio, aunque parece que de a poco ya lo, lo está como aceptando, le, le gusta un poco Demian Priest la incorporación de J.D. McDonough, pero seguramente habrá alguna secuencia, habrá un storytelling que nos haga esperar eh, un poco más de esta incorporación, eh, no sé si vaya a venir un canjeo, porque esa es la siguiente cosa de la que hay que hablar, y que me parece podemos ir hilando en este episodio, el segmento de Seth Freaking Rollins, el campeón mundial pesado, que salta otra vez al ring, a hablar con respecto a Shinsuke Nakamura, y le dice que ya ha estado huyendo mucho tiempo de su reto, ya ha estado también eh, haciendo varios juegos mentales, ha estado manejando la, la, la historia, la versión de las cosas a su antojo, el tema de su espalda, el tema de su hija, el tema de su esposa Becky Lynch, y que ahora sí le extiende la, la invitación de nueva cuenta, por decirlo de cierta forma, para que luchen en Fastlane por el título mundial pesado. A lo que en este otro promo fantástico de estos que está dando Shinsuke Nakamura en japonés y bastante pesado el ambiente bastante difícil de ver incluso por momentos bueno, Shinsuke Nakamura le responde que sí y que va a hacer todo lo posible porque no nada más pierda el título sino que también pierda gran parte de su carrera o la carrera en sí, lesionándolo hablando y especificando el tema de lo de la espalda de Seth freaking Rollins entonces, la estipulación que habíamos ya vislumbrado desde la semana pasada, la estipulación de esta lucha será Last Man Standing, el último hombre que queda en pie será el que se salga como campeón mundial pesado de Fastlane. Esta lucha me parece a mí que da pauta para que Damian Priest pueda hacer un canjeo, pero tendremos que esperar porque eh, es Fastlane, están como campeones, tanto Damian Priest como Finn Balor de parte del Judgment Day, cabe aclarar que este próximo viernes en el primer SmackDown de octubre van a hacer su aparición tanto Finn como Demian como campeones de la marca por ahí se, se ve ya al horizonte el regreso de Pretty Deadly entonces podrían hacer una rivalidad por ahí no creo que con el W.O. hablando de eso hoy andamos de gala, no creo que con el W.O. tomando en cuenta que ellos después de la lucha de Rey Misterio, que ya hablaremos también de, esa, de ese tema, ya le platicaré, eh, se van a enfrentar a los Street Profits que también tienen su historia. Entonces, eh, es interesante ver al Judgment Day con dos de las parejas más importantes hoy en día ocupadas y donde seguramente tendríamos que hacer también uso de un Pretty Deadly que parece ya va a regresar y que por ahí ya tuvo una lucha contra Sami Zayn y Kevin Owens por los títulos. Eh, recientemente, cuando fue el SmackDown y el evento de Backlash allá en Puerto Rico. Entonces, yo creo que también puede ser ahí interesante esa situación de el Judgment Day buscando rivales con Fastlane a la vuelta de la esquina. Pero le repito, eh, será Last Man Standing, la estipulación de la lucha de Seth Freaking. Rollins en contra de Shinsuke Nakamura, el rey del estilo fuerte Se van a enfrentar este próximo Sábado, ya como Parte del evento Fastlane, después Viene una lucha, probablemente Y esto no nada más lo digo yo No nada más lo dicen Algunas cuantas personas más, lo dice Gran parte de Del fandom de WWE Del fandom de Derry Dominic Mysterio, probablemente La mejor lucha de Dom Dom desde que está en el roster principal él no tuvo su paso por NXT por eso me parece bastante certero que le hayan dado el título norteamericano de NXT, que dando otro ligero spoiler, eso es una situación que hace que pierda el wrestling y eso es que Dominic Mysterio ya no es campeón norteamericano, perdió contra Trick Williams, pero eso no había pasado el día lunes cuando se enfrenta a Dragon Lee este eh, luchador también hermano de Rush etcétera, etcétera, ahora miembro de NXT y que ha estado presente en Monday Night Raw y que estuvo presente en Friday Night SmackDown y que fue parte de esa lucha de Dominic Mysterio contra Trick Williams sustituyendo a Mustafa Ali eh, que fue despedido de la WWE y que bueno es, es un poco más llamativa la participación de, de Dragon Lee eh, y tiene una lucha fantástica probablemente la mejor de, insisto de Dominic Mysterio en, en su historia en el main roster Contra Dragon Lee que tiene spots magníficos Es un luchador que sabe manejarse de forma tremenda Tanto con patadas Es, es, un, eh, es un luchador que utiliza bastante bien los pies eh, Spots aéreos también magníficos eh, Fluyeron los dos, son ligeritos uno, uno es más chaparrito que el otro Pero tuvieron una muy buena interacción y termina ganando Dominic Mysterio, y lo que llama la atención es que lo hace de manera limpia, porque Rhea Ripley, mami, todavía no reaparece en, en Raw, entonces, Dominic Mysterio por su cuenta, ni siquiera con Damian Priest y, y Finn Balor, que tenían su lucha titular eh, para cerrar el Monday Night Raw, el último de septiembre, precisamente este, este que pasó, entonces, Victoria limpia de Dominic Misterio y si no ha podido usted que me escucha tú que me escuchas no has podido ver la lucha ya te recomiendo que lo hagas porque Dominic Misterio tuvo de verdad un performance yo diría que sobresaliente y más allá eh fantástico fantástico lo de Dom Dom retiene Pero bueno ya le ya también comentaba que perdió su título contra trick Williams eh, y hay una secuencia ahí en redes sociales de Dom yendo a vestidores donde dice yo no sé qué va a decir Rhea no sé qué va a decir mami cuando se entere que perdí el título ahora Dominic Mysterio es el único miembro de George Mendei que no tiene oro, son campeones en pareja Finn Balor y Damian Priest es campeona femenina Rhea Ripley pero ahora Dominic Mysterio no tiene título dentro del día del juicio y eso será importante verlo con JD McDonough rondando precisamente eh, al día del juicio Habrá que esperar esta nueva historia. Este nuevo brinco me parece que es interesante. Pero perdió el wrestling con Dominic Misterio perdiendo su título. Norteamericano de NXT. Pasando a otro tema. Eh, algo que en lo personal simplemente lo voy a mencionar. Porque hay que mencionarlo pero no me mueve mucho. Salvo la lucha que tuvo. Eh, la aparición de Naya Jax, Que... Dice dos, tres veces que es la más ruda del de roster. Que es a la mujer a la que todos le tienen miedo. Y nada más. Sinceramente no pasa nada extra con Nia Jax. Después sale Soy eh, Stark. Ahí a reclamarle que por qué atacó a Piper Niven, Que por qué atacó a Chelsea Green. A Shane Batesley y a ella. Eh, que era innecesario. Y la reta a una lucha. Donde también, no de manera fácil. Porque tiene una duración más o menos normal, por llamarlo de cierta forma, la, la lucha eh, termina ganando Naya Jax con este sentón que si no le sale bien puede llegar a lesionar a alguien más, como lo hizo con Ria, pero bueno, gana Naya y la verdad es que sin tener una sola aparición en Raw en SmackDown, me llama más la atención Jake Cargill que la misma Naya Jax que, la verdad. Fuera de las lesiones y los boches, a mí no me... Ni me va ni me viene lo que pase con I. Ajax. Pero bueno, para cambiar de tema, algo mejor, algo más divertido, más interesante y todo lo que podamos ponerle como adjetivo calificativo eh, positivo eh, de eh, Miss TV, con de Miss obviamente como host y con la aparición de Drew. McIntyre, que aquí hay algo que resaltar y es que cuando tuvo su lucha en el RAW anterior a este del cual estamos hablando, cuando tuvo la lucha en contra de de Jay Uso, eh, se va y no ayuda a Jay que estaba siendo atacado por el día del juicio, a lo que tiene que salir Cody Rhodes y él es el que lo defiende. Entonces el Miss termina diciéndole a, a, a Drew que porque no lo hizo. Eh, prácticamente que era su deber a lo cual Drew McIntyre responde no era mi deber no lo necesitaba y mucho menos después de todo lo que me hizo pasar siendo él parte de The Bloodline entonces no lo voy a ayudar y esa es mi decisión un Drew McIntyre que lo habíamos hablado en episodios anteriores parecía ya yéndose por el camino de ser un heel parecía ya que estaba tomando esta actitud ruda esta actitud donde ya le importaban pocas cosas y me parece que para que sea Gil le ayuda mucho que ya no esté Madruido en la empresa y que se maneje él solo eh, sale Xavier Woods y Coffee Kingston a encararlo, a decirle que eh, debía de haberle ayudado, a decirle que tenía que haber puesto de su parte para defender a Jay Uso, no porque fuera su amigo, no porque quisiera ayudarlo, etcétera, etcétera sino porque Así tendría que ser, porque eso hacen las superestrellas, a lo mismo que vuelve a, a responder Drew McIntyre que no, que ya está prácticamente dando a entender que está harto de esta actitud y se pacta la lucha contra Kofi Kingston, una buena lucha, donde termina ganando eh, el ya mencionado Drew McIntyre, pero también hay, hay un ataque precisamente... Eh, de parte de Ivar ataca a Kofi Kingston y bueno Ivar perdón parte de los Viking Riders ataca a Kofi Kingston parte del nuevo día y a Drew McIntyre le vale simple y sencillamente lo ignora y se termina yendo de, del ring ya incluso con una actitud sobrada poco le importa lo que le pasó a Kofi Kingston y se va y deja a, ahí al dueño de los problemas en el paraíso siendo atacado y pues se da este gran paso al hill de Drew McIntyre, lo cual me parece acertado. Por ahí también en redes sociales subió él un video donde está entrenando cargando un peso que yo jamás seré capaz de levantar. Fantástico, ¿no? Lo que hace eh, Drew McIntyre, pero con Broken Dreams, que nosotros lo conocemos como un tema de entrada mítico en la historia de WWE, en específico de esta primera etapa de Drew McIntyre cuando aparecía antes eh, en SmackDown y demás. Ahora parece que ya siendo un heel completo pudiera tener una buena intervención este mismo Drew McIntyre, pero como heel, insisto. Ya para el main event, el evento central de, de Monday Night Raw, la lucha que se da de Sami Zayn y Kevin Owens tratando de recuperar los títulos unificados en pareja contra Judgment Day. Finn Balor y Damian Priest se terminan enfrentando una vez más en un evento principal, ahora por los títulos, la gran diferencia es que ahora los títulos los tenía el día del juicio y no los tenía Sammy y, y Kevin, una lucha interesante, eh, varios falsos finales, por ahí también donde eh, los kickouts se hacían presentes, eh... Me, me, me gusta siempre el performance de, de Kevin Owens, que por ahí leía un hilo en Twitter o en X, como se llama ahora la, la red social, donde decían cuáles son las superestrellas o los luchadores que son mejor heel que face, y pues obviamente resaltaron nombres como el de Randy Orton, nombres como el de CM Punk, eh, Roman Reigns, Seth Rollins, por supuesto, y uno de los que siempre estuvo ahí, de hecho con ese nombre se abre el hilo, Kevin Owens, y me parece que sí, Kevin Owens ha tenido una mejor participación en su estadía en WWE, como face, como rudo, como malo, y probablemente pueda venir otra traición, eh, estando los dos over se querrá enfrentar a, a Sami en WrestleMania probablemente otra vez, pero... También por ahí leía y se lo comenté a Orlando en un episodio, episodio anterior. Parece que hay grandes planes para Kevin Owens en este 2024. Y por qué no pensar en que gane el Royal Rumble. Eh, en que vaya por un título. En que esté él solo. Ha sido evento central ya de una noche de WrestleMania. En ese, en ese Kevin Owens show que tuvo con Stone Cold Steve Austin. Eh, tuvo también ya su lucha donde junto a Sami Zayn ganan los títulos en pareja en la noche uno de este WrestleMania 39 y para el WrestleMania 40 podría venir algo importante para Kao pero habrá entonces que, que esperar para ver qué sucede el final eh, aparece JD McDonough termina ayudando a, al día del juicio y de, de alguna manera en un final Bien extraño, y por extraño también le podremos agregar la parte divertida y la parte interesante de este final. Estaba solo Sammy Zane con Damian Priest, le aplica una patada geluba, eh, y ya cuando parecía que iba a ganar, como lo había hecho frente a los usos en WrestleMania, aparece JD, le hace, hace trampa, por decirlo de cierta manera, y en lugar de que el conteo sea de Sami sobre Damian Priest, Damian Priest termina haciendo el conteo sobre Sami Zayn a pesar de que los dos estaban tendidos en el ring y retiene así el día del juicio para seguir siendo campeones en un reinado que la verdad no ha pasado desapercibido, ha sido un reinado sólido y ahora que van a aparecer en SmackDown pues habrá que esperar qué es lo que sucede porque eh, no lo recordaba pero también está la pareja ahora de Austin Theory y Grayson Waller también podría ser que ellos aparezcan eh, por ahí ya, ya hablábamos de Pretty Deadly hablábamos de muchas otras cosas, eh, mismo solo si Koa y Jimmy Uso que ahora es una mezcla bien extraña de, de Bloodline, un regreso que no es regreso ¿no? pero podría ser habrá que esperar a lo que pase este próximo viernes, pero así concluye el Monday Night Raw del 25 de septiembre de 2023 el último de este noveno mes del año y pues ya previo a Fastlane, que no, no es el último row antes del evento, será este de, del 2 de octubre, pero pues tuvo cosas llamativas, por ahí nada más agregando, eh, Chad Gable volvió a decir en un promo que va por el título intercontinental, pase lo que pase con Tomaso Champa y, y, y Gunther, eh, entonces en algún momento podríamos ver otra vez a Chad Gable levantando la mano quizá estas derrotas de la academia Alpha fueron solamente para frenar un poco pues el crecimiento meteórico que estaba teniendo Chad Gable y compañía thank you pero bueno hablando ya pasando um, a, al SmackDown del 29 de de septiembre platicar varias cosas porque fue un SmackDown pesado siempre Tomar en cuenta que Raw dura tres horas y SmackDown dura dos, aunque por ahí se ha estado hablando de la, la hipotética decisión por parte de los altos mandos y ahora ya con la fusión de TKO de incrementar eh, SmackDown a tres horas. También sería llamativo verlo, ¿eh? que sea de seis a nueve los días viernes. Interesante la decisión, todavía no se toma, se está platicando y no es más que un rumor, habrá que esperar. Eh, qué es lo que sucede con la marca azul, con la marca precisamente de los viernes por la noche, que en algún momento eh, no recuerdo hace cuánto tiempo en específico, pero se llevaba a cabo el programa los martes. Era lunes raw, martes smackdown, por ahí también en la época donde estaba tuvo five live eh, con los campeonato, el campeonato crucero cuando estaba la versión heel de neville cuando estaba TJ Perkins, cuando estaba Enzo Amore, incluso como campeón de la marca en ese entonces, entonces morada. Eh, la fantástica Black and Gold era de, de NXT. Otros tiempos, otros tiempos cuando AJ Styles era parte de SmackDown, la casa que AJ Styles construyó. Insisto, otros tiempos. Habrá también... Eh, se siente raro estar grabando solo pero el contenido tiene que salir el show debe continuar y además Orlando pues les digo no, no es que esté haciendo algo algo malo el buen Orlando está triunfando fue a cantar y síganlo en sus redes sociales además voy a aprovechar este espacio para hacerle spam al buen Orlando a... sigan a su banda también en Spotify donde usted nos escucha también en las plataformas musicales ahí pueden encontrar a Baor la banda del buen Orlando y síganlo en sus propias redes sociales. Orlando bajo HDZ. Tiene números, pero la verdad no me acuerdo. <ríe> y además, ahí hace varias cosas el buen Orlando. Además de que él es el que edita y sube los episodios. Yo soy parte importante también. Pero Orlando es fundamental para que esto se lleve a cabo. Lo tendremos de regreso ya la próxima semanita. Hablando de lo que nos dejó Fastlane. Pero bueno. Eh, le decía que en el inicio de SmackDown eh, aparece Jimmy Uso, que es, es interesante que aparezca Jimmy, pues sí, acompañado de Solo Sicoa y de Paul Heyman, lo cual hace mm, recordar al linaje, sin que sea linaje, porque no está Roman Reigns, que ya por ahí está confirmado que su regreso será en octubre, precisamente el día 14, en un, eh, en un live show. Va a hacer su aparición y va a defender el título. No recuerdo en este momento cuál será el rival, pero va a regresar el jefe tribal más, más pronto de lo que se esperaba. Entonces tendremos la presencia de Roman hasta ese instante. Pero entra Jimmy Uso haciendo, no sé, no, no, no diría mofa porque es algo como burlesco, sino haciendo referencia. A que todavía es parte del de, de linaje. De hecho, tiene por ahí una secuencia de la cual ya hablaré un poquito más adelante. Medio extraña, pero eh, tocaremos el tema cuando se tenga que tocar eh, el tema. Entran anunciados Jimmy Uso. Insisto, con solo Sikoa y Paul Heyman que parece que simplemente lo secundan por el bien de la historia y se acabó. Pero comienzan a hablar del ataque que le hicieron a John Cena hablan también de que dejaron en el camino a AJ Styles y que cualquier persona que quiera hacer equipo con John Cena en Fastlane para enfrentar a The Bloodline, lo van a hacer a un lado, lo van a despedazar, lo van a hacer añicos para que no pueda estar presente en el evento de este próximo sábado 7 de octubre. Entonces, esta secuencia que les decía, este segmento bien bizarro que tiene Jimmy Uso, es que estira la mano, como normalmente hace Roman Reigns para pedirle a The Wiseman el micrófono y Paul Heyman lo voltea a ver pues, con un semblante desencajado, con un semblante de incredulidad y, y como diciéndole, ¿neta, Jimmy? Pero bueno, Jimmy se burla de ello y después hace lo que ya es, eh, digamos, algo particular de, de él, que es arrebatarle con mucha fuerza el micrófono a Polito y se pone a hablar en la presentación de The Bloodline is now in your city, eh, sigue haciendo el tema del índice, lo cual está medio extraño. Solo Psico a veces le, le hace jalón, a veces no. No sé. Decíamos ya en episodios anteriores también que está muy extraña la, la relación actual de, de linaje. Pero, pues yo creo que solamente es por aguantar al regreso de Roman Reigns. Sale Carl Anderson, que es parte de O.C., eh, Luke Gallows no puede aparecer, fue operado, entonces por eso solamente está Carl Anderson, y ataca a Jimmy Uso, diciéndole que por su culpa ella está, está en una cama de hospital, siguiendo el mismo Kayfabe, le dice que lo, lo reta a una lucha, ya sea a Jimmy Uso o a Solo Sikoa. parece que Solo Sikoa tiene un papel más relevante, no nada más en The Bloodline, sino también en SmackDown, porque el que va a la lucha directamente es Jimmy Uso. Gana, no de manera limpia Obviamente por ahí hay una distracción Y Jimmy Uso Gana, cuando quiere darle la mano A Solo Sikoa, simplemente Solo lo ignora, y Jimmy hace Como que sí le dio la mano a alguien Y, 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 y como que Parece no importarle que su hermano Solo Sikoa y Paul Heyman no lo quieren Tomar en cuenta, pero la verdad es que Pues no es tomado en cuenta A pesar de que van a tener una lucha juntos En este próximo Fastlane Es, es así como abre eh, la, la lucha, la lucha, SmackDown con la lucha de sí. Carl Anderson contra Jimmy Uso. Cuando va de salida Jimmy, aparece Michin o Mia Jin, como usted guste llamarle. Eh, Jimmy se burla de que le ganó y golpeó a Carl Anderson, a lo cual Michin le da una cachetada que tira a Jimmy uso, y así es como termina este primer segmento del inicio de Friday Night Smackdown eh, de este viernes 29. De, de septiembre Posteriormente Viene el Grayson Waller Effect En donde Tienen como invitado Bueno Grayson Waller tiene como invitado Al Almighty, al Todopoderoso Bobby Lashley Que está decepcionado Entonces cuando llega Bobby Lashley al ring Muy trajeado por cierto Con lentes, lo cual se hace ver un poco extraño Pero aparece Bobby Lashley y En la entrevista con Grayson Waller Dice que él esperaba algo más de los Street Profits. Él esperaba que había encontrado a sus, a sus nuevos prospectos, había encontrado a la, a la gente que tomara la batuta. Me parece a mí que hace una ligera referencia de Hard Business, eh, el negocio del dolor, lo que tenía con MVP, Shelton Benjamin y Cedric Alexander. Shelton Benjamin también ya sondeado en otras empresas. ¿sí? ¿eh? Recordar que fue de los que dejó ir... Eh, eh, WWE, perdón en esta limpia, con la alianza ahora con Endeavor y bueno TKO, la nueva marca eh, la nueva empresa, pero bueno parece ser que hace Bobby Lashley una referencia a en este caso a The Hard Business y dice que no le llenó el ojo los Street Profits, a lo cual salen los mismos Street Profits preguntando que qué es lo que tiene que pasar, que por qué Lashley no confía en ellos que, le den, que les dé otra oportunidad, pero Bobby Lashley dice, si quieren convencerme, no lo hablen, pruébenlo, hagan algo. Es solo lo que dice y se va a retirar. Eh, Grayson Waller presenta a Austin Theory. Eh, previamente le había mencionado incluso a Bobby Lashley que, se que si necesitaba dos prospectos, Waller y Theory eran los, los importantes, eran los llamados a, a estar. Pero Bobby Lashley le dice, no, ya tengo historia con Austin Theory y no lo voy a tomar en cuenta. Cuando va, ya después de esto, abandonando Bobby Lashley, entra Austin Theory, medio se encaran, no pasa nada y con rumbo al ring viene Theory previo a la pausa comercial con los Street Profits ahí desencajados uh, en las faldas del ring eh, porque viene una lucha que está pactada para ir contra Cameron Grimes eh, que también, pobre Cameron Grimes, no es que tenga muchas cosas que hacer, ¿no? Dentro de, de este mismo, de esta misma marca, marca azul, no pasa nada, y gana Austin Theory, como tendría que ser, una lucha bastante corta también. Dentro de este, de este día viernes, la verdad es que no hay mucho que hablar, pero donde sí hay muchísimo que hablar, y me pesa no poderlo hablar con mi amigo Orlando. Eh, pero le, le voy a decir mi opinión también. A, a ti que me escuchas te voy a decir lo que opino. De, de todo y por todo me refiero a la lucha. A la historia. A la, a la posible traición. Al performance. A todo lo que englobó al lucho. Non, 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 non de Santos Escobar contra Rey Misterio por el campeonato de los Estados Unidos. Por ahí ya había dicho Santos Escobar, quiero mucho a Rey Misterio, es como mi hermano, es mi mentor, es mi ídolo, pero si algo quiero, más que a Rey Misterio, es ese título de los Estados Unidos. Quiero mi primer reinado dentro del main roster de WWE y no me importa lo que tenga que hacer. Obviamente lo dice con mucho respeto, tratando de ser también eh, directo, pero, insisto, respetuoso y antes de que saltara al ring, le preguntan a Rey Misterio lo mismo y dice que haga lo que tenga que hacer porque más allá de esto somos profesionales y lo que tenga que pasar va a respetar a L.W.O. Como, como stable, como facción y vamos a seguir siendo amigos, vamos a seguir siendo hermanos. También se presenta que Dragon Lee está dentro de, de dentro del ringside ahí de, de SmackDown para presenciar la lucha también, dicho sea de paso, tiene... se encara con Austin Theory. También, valga la redundancia, dicho sea de paso, le menciono que el próximo viernes, en el primer SmackDown de octubre, Dragon Lee visita de nueva cuenta SmackDown para enfrentar al dueño del Eight town Down, Austin Theory. Así que esa lucha llama la atención. Pero bueno, para presenciar a LWO disputándose el título de los Estados Unidos, está Dragon Lee. Eh, lo saluda Santos Escobar se da un abrazo con Rey Misterio y la lucha comienza, sinceramente desde una opinión bastante personal y me atrevo a decir que de parte de mucha gente dentro de, del fandom no nada más de WWE sino del wrestling en general, qué pedazo de lucha dieron Rey Misterio y Santos Escobar eh? una lucha fantástica una lucha también por momentos la sentí yo muy al estilo mexicano eh, obviamente pues por las raíces de Rey Misterio y por supuesto ya conocemos a Santos Escobar antes hijo del fantasma pierde la máscara y se va para allá eh, se notaba una desesperación muy notoria la, la, la expresión por parte de, de Santos Escobar de repente siendo un poco más rudo haciendo movidas más avanzadas haciendo movidas más desesperadas sí, sí respetando pero al mismo tiempo tratando mal a, a Rey Misterio intentando tomar el título. Se sentía esa desesperación de Santos Escobar y llegó a, a hacer ver muy débil a Rey Misterio. Eh, los kickouts también fueron bastante frenéticos, había momentos en los que parecía que ya iba a ganar uno y otro. Eh, Santos Escobar se veía como desencajado de tener que hacer lo que tenía que hacer, sabía que no era fácil vencer a Rey Misterio, se conocen, entrenan juntos, dentro del k también eh, estaba esta situación, Celina Vega estaba también apoyando a los dos, ahí siendo parte de LWO, y, y, y parece ser que algo se cocina entre ellos dos, Rey Misterio y Santos Escobar, la situación es que eh, más allá de que fue una lucha fantástica, el resultado es favorecedor a Rey Misterio, eh, que, que no lo hace con un 6-1-9, no lo hace con una planchita, lo hace con una secuencia diferente, pero eh, ha, ha, hay una superracarrana que hace Rey Misterio en uno de los esquineros, viendo de frente el ring en la toma que normalmente nos muestran en las transmisiones, del lado derecho hacia arriba, e insisto en esta perspectiva, una superracarrana que Rey Misterio hace subido en el esquinero, fantástica, cayendo en los hombros de Santos Escobar y aventándolo para que... No, 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 una, una cosa fantástica en todo su esplendor, decía yo que muy, pero muy diferente la manera de luchar de Santos Escobar, siendo más, más rudo, más violento, y, y además cuando tiene el, 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 el resultado, Santos Escobar se ve desencajado, y, y se ve con ganas de tomar una decisión que me parece a mí que pronto viene, ¿eh? me, me parece que que sí podría venir ya la, la traición, viendo también el resumen y llevándole eh, el resultado, es con una rodada de espaldas lo que hace Rey Misterio. Previo a eso también hay otra secuencia donde se hacen un paquetito Santos a Rey, Rey a Santos, y así como dos, tres veces también se salen, eh, intentó un superconductor fantasma, Santos Escobar, tampoco le funcionó, eh, Rey Misterio también tuvo ahí un intento fallido de 619, eh, después sí lo conecta, o sea, varias cosas que tuvo esta lucha, buenos detalles, también si tienen posibilidad de ver los, de, de, de ver los Highlights, háganlo, de verdad, fue una lucha muy digna de SmackDown y muy dicha de muy digna, perdón, de, de que tenga esta defensa titular Rey Misterio y que a pesar de ser un Hall of Famer en activo, que eso es muy complicado de, de, de ver, algunos Hall of Famer ya son incluso post-mortem, ¿no? Ya habiendo fallecido, eh, lo, los terminan induciendo al Salón de la Fama, seguramente en paz descanse Bray Wyatt en algún momento va a estar ya en el Salón de la Fama, eh, no sé si de WrestleMania 40 o después, pero a eso voy, o sea, Rey Misterio es un veterano, Rey Misterio es un salón de la fama en activo, y sigue haciendo las cosas de manera fantástica, pero gana el mismo Rey Misterio, festeja, porque obviamente las victorias hay que festejarlas, sea quien sea tu rival, pero lo llamativo viene aquí, porque Rey Misterio cargando su título, hay un momento en el que lo pone también en el, en el ring, como seña de respeto sobre Santos Escobar, vuelve a tomarlo, y cuando viene esta tensión de saber qué demonios va a pasar con Santos y Rey Misterio donde parecía que Santos iba a traicionar a, al dueño del 619 llegan de nueva cuenta los Street Profits y limpian la zona, y por limpiar la zona me refiero a completo, porque también llegan Cruz del Toro y Joaquín Wild y también también eh, los golpean, también los atacan y regresa Bobby Lashley a aplaudir, que también Bobby Lashley ataca, no recuerdo si es a Cruz del Toro o Joaquín, o Joaquín Wild pero entre los tres se van y ya se nota eh, quizá, quizá innecesario porque ya habíamos visto que estaban presentes eh, los Street Profits con Lashley pero eh, no, se, no lo había convencido al Todopoderoso y por eso ahora parece que ya están un poquito más más fuertes, me adelanto un poco más, hay una un segmento, un promo en la enfermería donde le preguntan a, a Santos Escobar y a Rey Misterio qué piensan de lo que acaba de suceder, ahí está Selena Vega, y está todo completo el WO Santos Escobar habla en español y así tal cual, dice que ya está hasta la chingada de los Street Profits eh, y que no puede ser que hayan arruinado la mejor noche de su vida, a pesar de haber perdido compartiendo una lucha titular con su ídolo, su hermano, su mentor, Rey Misterio, y Rey Misterio lo secunda Diciendo que sí, y que lo retan A los Street Profits y Bobby Lashley A una lucha en eh, Fastlane Aquí tengo algo muy importante que decir Al menos para mí eh, me, me sigue pesando no compartirlo con Orlando Pero bueno, ya lo haremos la próxima semana Y lo platicaré con él A través de, de mensajes eh, A través de redes sociales Y, y quizá él también de su opinión al respecto de esto, la próxima semana ya habiendo pasado Fastlane comprobaré si esto que estoy diciendo se hace o no se hace LWO son cuatro, cinco si contamos a Celina Vega, pero es Rey Misterio, Santos Escobar Joaquín Wilde y Cruz del Toro son cuatro miembros de Latin World Order y del lado de este nuevo Horror Business, por llamarlo de cierta forma son tres, Bobby Lashley y los Street Profits. Angelo Dawkins y Montes Ford. Bueno. A menos que vaya a ser una lucha en desventaja. O que uno de los dos de LW1. Vaya a luchar. Lo cual yo considero extraño. Falta uno. Y en No Mercy. Que acaba de suceder. Ilia Dragunov destronó a Carmelo Hayes. Como campeón de, en, de NXT. Además. Trick Williams. Es nuevo campeón norteamericano de NXT. Así que por obviedad, diría yo, se tendría que quedar en NXT. También ahí hay un guiño de Carmelo Hayes viendo el título de Trick Williams, eh, recordando que en algún momento él lo tuvo dentro de la marca negra y dorada. Eh, no sé qué vaya a pasar, pero ojo, Carmelo Hayes, desde mi punto de vista, podría ser una adquisición de esta, de esta nueva facción de Bobby Lashley para enfrentar a Latin World Order en Fastlane. Podría ser eh, Street Profits, Bobby Lashley y Carmelo Hayes contra el LWO, esto solamente es una situación que dejo ahí votando, que no sé si vaya a suceder pero ya, sin ser campeón el mismo Carmelo Hayes Recordad también que recientemente tuvo una lucha en, en Monday Night Raw contra Finn Balor eh, no desconoce la gente de NXT el roster principal y me parece que una de estas nuevas adiciones puede ser el mismo Carmelo Hayes eh, aunque sea para Fastlane. Si no, habrá que ver quién es el, el que completa este 4 contra 4. De, hay muchas luchas por equipos eh, en Fastlane. Y vamos, a, voy a tener que insistir con ello. Pero Judgment Day va el viernes a, a SmackDown. Entonces Street Profits también pudiera ser de los que levanten la mano. Aunque insisto, ya tienen su lucha en contra del de Latin World Order. Pero bueno, eh, decía, interesante momento y de verdad quedará para la historia el lucho Nonon que tuvo Rey Misterio contra Santos Escobar. Fantástico, fantástico lo, lo, lo que dieron estos dos. Fue una lucha de esas que va a quedar marcada para la historia y no estoy exagerando. Pero bueno, desde que había empezado SmackDown, dijo Jimmy Uso junto a Paul Heyman y Solo Sicoa, pues nada más acompañando porque casi no habla... Eh, dijeron que The Greatest of All Time, John Cena tenía problemas de aterrizaje y de llegada a, a este SmackDown del 29 de septiembre entonces que no estaría no estaría preocupado el eh, linaje por lo que hiciera John Cena también habían tenido varios segmentos Jimmy Uso y Solo Sicoa destrozando por ejemplo a Shante de Adonis ya sin Top dollar pero sí acompañado por B-Fab eh, los termina, lo terminan azotando contra una mesa eh, y dice eh, Jimmy so dice, él tampoco va a poder ser el compañero de John Cena en, en Fastlane y así empiezan a, a hacer destrozos por llamarlo de cierta forma, hacen su desmadre en, en backstage con, eh, aprovechándose también de que John Cena no había llegado en lo que esto pasa se anuncia y eh, esto es llamativo, ¿eh? esto es importante, se anuncia, eh, se toma una parte del programa para mencionar lo de Jade Cargill, insisto en que parece ser que es, es main roster y algo pesado, eh, lo de lo de la ex All Elite Wrestling, que, que también ¿no? llega Jade Cargill, pero ahora Edge se va a AEW como Adam Copeland, pero bueno anuncian a Jade Cargill anuncian que está en el Performance Center anuncian a Cargill como la nueva fémina, la nueva superestrella femenina la importante o sea, no es cualquier incorporación la, la anunciaron, se tomaron el pro, una parte del programa eh, parece ser que algo importante viene con Jade Cargill y ojalá, tiene mucho talento tiene un físico portentoso y ella lo soñaba Lo soñaba, Brandon Phillips su, su esposo también le hizo un pastel Por ahí en redes sociales salió la imagen Para conmemorar Esta fecha que es muy importante para Jade Llegar a WWE Y ella en declaraciones propias dijo Tengo Todas las ganas de romperla en WWE Y me parece que tengo el talento Para hacerlo y yo siendo muy sincero Considero que sí Jade Cargill puede ser esta grandísima, grandísima adquisición de WWE y más por cosas como las que sucedieron a continuación. Se enfrenta después de mucho tiempo de no hacerlo, Charlotte Flair en contra de Bailey, Bailey acompañada de Damage Control, la campeona femenina I.O. Sky, que tuvo una gran lucha contra Asuka recientemente, y Dakota Kai, que sigue lesionada, pero que ya acompaña precisamente a este. Equipo Damage Control. Antes de empezar la lucha, algo que también a gran parte de, del fandom de WWE molestó, Charlotte dice que cuando le gane a Bailey va a retar a Io Sky por, por el título en Fastlane. ¿A quién le sorprende? Absolutamente nadie. Pero bueno, eso es lo que termina mencionando Charlotte Flair. Eh, dentro de la lucha, también viene... Eh, no intervención pero insisto en que están ahí presentes Dakota Kai y, y Bailey gana eh, perdón Dakota Kai e Sky en la esquina de Bailey y gana Charlotte Flair con una Spear que la Spear me parece la lanza le sale bien extraña porque está acomodada hacia la izquierda se da cuenta que Bailey ya viene y da unos pasitos a la derecha Charlotte y la lanza le sale medio extraña pero gana Charlotte Flair cuando se va a ir eh, eh, en una lucha interesante, buena, si podemos dar el, el término, pero muy corta también, otra lucha corta de esta semana de shows, para la redundancia, semanales. Eh, Bailey se va, eh, como que atacan un poco ahí a Charlotte, sale Asuka para defender a, a Charlotte Flair, por más de que no son amigas, eh, son un poco más rivales, pero aquí pues Asuka no quiere que el juego de los números favorezca a una y otra y además pues tiene ahí un ligero feudo con Illo Sky pero Bailey dice, ah, también quieres una lucha, entonces en Fastlane no va a ser Charlotte Flair contra Io Sky, va a ser Charlotte Flair contra Asuka, contra Illo Sky en una triple amenaza por el título femenino de, de SmackDown en este caso que sostiene Illo Sky y me parece a mí que es mejor Charlotte Flair sola, no me gustaba Asuka me llamaba la atención, pero que esté en las tres, me parece que es una buena adquisición a la cartelera de WWE Fastlane este próximo 7 de octubre y puede ser una buena lucha si es que lo llevan bien entonces se hace oficial, será una triple amenaza por el título de mujeres insisto, en Fastlane ya pasando al evento central, lo que cierra este último SmackDown de septiembre eh, aparece John Cena llega me parece que eso fue un, un guiño una referencia, un easter egg a rápido y furioso, llega en un coche, bastante rápido, por cierto, frena de golpe y sale sin apagar el coche, lo cual me llamó la atención. Sale John Cena, que también le, le hicieron los memes, ¿no? Porque baja una playera y una gorra flotantes de, de un coche, pero bueno, baja John con contrato en mano. Entonces, cuando ya va con rumbo al ring, la gente se comienza a emocionar, sale con la música, saludas por tú, supuesto, por supuesto que es algo... Ya recurrente en el buen John Cena. Y cuando llega al ring. Comienzan sus palabras. Para hacer promos John Cena es un maestro. Simple y sencillamente eso. No le podemos quitar. No le podemos agregar. John Cena es un maestro con el micrófono en mano. Entonces comienza a hablar. De que sí dejaron en el camino a AJ Styles. Que era su compañero de equipo. Que sí casi lo dejan en el camino a él. Y que tiene de dos sopas. Tiene dos opciones. O rendirse y dejar que el linaje gane simplemente sin que él aparezca, o luchar, y pregunta, ¿qué creen que voy a hacer yo, que soy el que siempre lucha, el que siempre va para adelante, y el que nunca se rinde? Si tengo que enfrentar al linaje yo solo, lo voy a hacer. Si tengo que deshacerme de Jimmy Uso y solo psico, yo solo lo voy a tener que hacer, porque vine a luchar, y lo voy a llevar a cabo. Entonces aparece Jimmy Uso y Solo Sikoa junto a Paul Heyman, eh, atacan a, a John Cena diciendo antes, eh, de, de manera previa dice Jimmy Uso, John ni siquiera vas a llegar a Fastlane, así que lo, lo comienzan a atacar y lo suben a la mesa de comentarios, cuando Jimmy se va a aventar Solo Sikoa lo detiene y le dice voy yo, cuando Solo Sikoa está por llegar a la tercera cuerda, suena la música de LA Knight. Yeah. Y entonces aparece L.A. a limpiar la zona Ataca a Sicoa, ataca a Jimmy Uso Tiene ahí eh, un movimiento fantástico Cada vez le sale mejor su finisher a L.A. Knight, Pero eh, ataca a estos dos que son parte del linaje Y John Cena se sorprende John Cena sabe que algo pasa con L.A. Knight. La gente conectadísima con, con él Incluso haciendo su movimiento Este super codazo biónico y cuando LA Knight ve el, el contrato tirado, voltea a ver a John Cena, señala el contrato, lo levanta y le dice que va a firmar. Eh, firma el contrato y entonces John Cena sorprendido en estas expresiones faciales que John tiene y que seguramente actuar le, le ayuda ¿no? a enfatizarlas. John Cena ha conseguido un compañero de equipo y entonces será en Fastlane, no sé si el evento central, pero será en Fastlane. LA Knight, yeah, contra The Greatest of All Time. John Cena en contra de Jimmy, Uso y Solo Sikoa como parte de The Bloodline. Así que yo considero que la cartelera de Fastlane está muy agradable. Eh, tenemos ahí ya lo que yo le mencionaba, lo que comentaba hace rato, el WO contra Street Profits y Bobby Lashley con alguien que pudiera ser parte de esa lucha. La triple amenaza de... Charlotte Flair, y e. Sky y Asuka por el título femenino eh, Seth Rollins contra Shinsuke Nakamura en un Last Man Standing Match eh, hay, hay mucho todavía por ahí que podemos rescatar eh, puede ser un buen evento, Tomaso Ochampa contra Gontre seguramente va a ser en, en Fastlane entonces hay, hay mucha tela de dónde cortar y ya hablaremos de eso, haremos predicciones, seguramente el buen Orlando y yo, ya que, ya que esté de regreso y le llevaremos lo que fue Fastlane. Rápidamente tocando el tema de No Mercy, eh, Dom Dom perdió su título norteamericano, ahí con ayudita, digamos, no. Trick Williams termina eh, robándole el título, me parece un buen salto para la historia, dando tomando en cuenta que Rhea Ripley no estaba y que pierde Dom porque no está Mami en su esquina, entonces querrán recuperar el título, pero pues también ya con Dragon Lee sondeando eh, Roy SmackDown eh, Rey Misterio también con el W, no sé algo pudiera pasar ahí, pero Dom Dom, insisto, es el único que no tiene no tiene oro eh, la lucha de Bron Breaker contra Baron Corbin eh, también no, no, no es tan llamativo digamos eh, poderosamente llama la atención lo, lo que pasa con Ilia Dragunov que es el nuevo campeón de NXT eh, y le gana a Carmelo Hayes que Carmelo Hayes yo creo que ya puede dar ese, ese salto, no lo hizo Bron Breaker en el draft y Bron Breaker ya llevaba tiempo siendo el campeón, por ahí tuvo con el mismo Dolph Ziggler un ligero feudo eh, cuando Ziggler bajó a la categoría a la a la empresa negra y dorada y, y ahí tuvieron un enfrentamiento no por el título pero Bron Breaker no subió a mí me parece que Carmelo Hayes sería una buena adquisición para la facción que está creando Bobby Lashley, entonces habrá que ver si en este hard business moderno entra el buen Carmelo Hayes, eh, que pierde contra Ilia Dragonov, y ahora empieza la era del, de, de Ilia que es un luchador fantástico eh, a, a mucha gente le gusta y mucha gente apunta a que el único que puede destronar a, a Gunter es el mismo Ilia Dragonov, lo cual ya pasó en Reino Unido, cuando eran parte de ese roster de, de, w, de WWE NXT UK. Pudiera ser ahí con, con, con Ilia, pero está empezando apenas su reinado como campeón de NXT, campeón máximo ¿eh? de esa marca, así que eh, interesante esa situación. Y otra cosa, eh, retiene Becky Lynch, parece que no va a ser un reinado cortito, Tampoco creo que tan largo, pero Grand Slam Becky Lynch eh, en Bexty, eh, me gusta mucho esa playera, por cierto, que saca Becky, eh, retiene en una lucha extrema, también muy buena lucha, hubo un carrito de súper, hubo un extintor, hubo muchos buenos movimientos dentro de la mesa de comentarios también, de Becky Lynch contra Tiffany Stratton, que eh, yo creo que Tiffany Stratton necesita ya que le den un push tremendo, eh, es muy limpia haciendo el cisne sentón bombazo eh, es muy acrobática también tiene eh, estos movimientos donde se, se muestra muy ligera y también con ataque sobre Becky capacidad de, de recuperación eh, buena flexibilidad porque me refiero a esto porque cuando está en el carrito de, de Super está prácticamente doblada y obviamente tiene que recibir los golpes donde Becky la está estrellando contra uno de los esquineros por fuera del ring eh, rompen ahí la barricada con estos mortales hacia atrás que hace Tiffany Stratton tacleando a, a Becky pero, pero retiene Becky Lynch por ahí una secuencia bien extraña porque de una bolsa Becky saca pedazos de Barbies ¿sí? como si fueran muñecas muñecas Barbie y ahí en pedacitos las pone dentro del ring como si fueran las tachuelas no de triple pero en este caso partes de muñecas Barbie eh, y por ahí también es como gana con un un finisher de Becky sobre las sillas eh, y, y así retiene. Tiffany Stratton también por ahí estaba pactada a aparecer en Raw, ya lo hizo. Pudiera ser que con la llegada de Jade Cargill quieran hacer una revolución dentro del roster principal. Habrá que esperar, pero gana entonces. Eh, Becky retiene y Tiffany Stratton, Carmelo Hayes y otros más pudieran dar el salto ya al roster principal pero también hay que ver, porque si vas al roster principal a hacer uno más, pues no tendría. No, no valdría tanto la pena. Tendría que ser un crecimiento meteórico. Que insisto. Yo creo que Tiffany Stratton puede tener. Eh, pareja con Chelsea Green, campeonas. Yo también lo veo, más que con Piper Niven. Pero bueno. Eh, fuera de esto. Y Wrestle Dream. Que nos ha traído en All Elite Wrestling. Eh, después de muchísimo tiempo. Desde 1998. Edge no era parte de otra empresa. Que no fuera WWE. Y ahora es parte de la empresa. Que directamente es. Pues podemos decirlo así. Competencia de, de World Wrestling Enter, Enter, Entertainment. Vaya WWE. Y se termina yendo a All Elite. Ya bajo el nombre de Adam Copeland Lo decía desde el principio. Y además. Eh, lo hace, no con el You Think You Know Me característico del inicio A eso sí le cambia porque le pertenece a WWE, eh, el nombre También, entonces ahora Será Adam Cobland como su nombre de actor Por ahí pronto en Disney Plus viene eh, Aparecer en la serie de Percy Jackson Pero lo hace con Metal Ni siquiera un remix de la canción eh, Un remix de la, de la rola o, U otra rola de, de, Del mismo grupo Alter Bridge me parece se llama el grupo ahorita lo, lo corrijo, pero eh, elige Metal Injuice y parece que el feudo será contra Christian Cage ya también Tony Khan le, le comentaba que, que habló que Edge, bueno Adam Cobland será full timer y además de ser full timer su primera lucha será esta semana contra Luchasaurus eh, ya en un aniversario que viene por parte de uno de los eh, shows semanales de All Elite Wrestling así que es una nueva era en el wrestling mundial, no tengo mucho que agregar eh, repetirle ya si llegó a, si llegaste a este punto del episodio número 17 de Por el Kayfabe eh, no sé si será el único, pero si sí es el primer episodio que grabo solo eh, Orlando regresará la próxima semana eh, espero que le haya ido bastante bien tocando con su banda eh, hace, hace varias cosas el buen Orlando y y también próximamente viene ya el estreno del video que grabamos con Visionario y Skyler van a venir más episodios, trataremos de traer más invitados y por supuesto más episodios, no queríamos que se quedara sin escuchar eh, ya nuestro público de, de por el k un episodio semanal mm, mm, la verdad, desconozco cuánto tiempo ha durado este episodio pero yo te agradezco si es que llegaste hasta este punto, te invito a que nos sigas, también ahí en TikTok está eh, la cuenta donde se sube los clipsitos si de, por, si de repente no quieres volver a aventarte el episodio pero quieres escuchar una parte de lo que hemos hablado bueno, ahí eh, W notice está en TikTok eh, el contenido de Orlando también nuestras redes sociales no, nos puedes seguir si es que es de tu agrado eh, en Instagram también ya lo decía Orlando, no nada más estamos en Spotify estamos también en Amazon Music me parece y eh, y no, no recuerdo si la de iOS La verdad es que en eso sí hace falta Que venga Orlando porque lo tiene completamente Hecho, pero nada eh, Nos estaremos escuchando hasta el episodio Número 18 La próxima semana Hablando ya de lo que fue Fastlane Hablando ya de la primera lucha Que ya habrá tenido Adam Cobland antes Edge La superestrella de categoría R Que eso sí quedó, dicho sea de paso En All Elite contra sauros hablando de Raw y del SmackDown de esta misma semana y muchas cosas más. La verdad es que ha sido un episodio agradable. Sí se extraña trabajar con el buen Orlando, pero me gustó mucho poderle llevar la información y poderle llevar esto que es por el k Nos estaremos escuchando la próxima semana. Yo soy Mauricio Díaz Valdivia. Le agradezco mucho que he estado el día de hoy. Eh, y por hoy, me refiero a lunes, martes, miércoles, el día que usted esté escuchando el Episodio Somos, por supuesto, su podcast favorito. Aunque no esté Orlando, pues estoy yo. Lo invitamos a que eh, nos dé también cinco estrellitas y lo invitamos a que se quede en Por el Kfape. Hasta la próxima. Yeah. Otra vez. Hasta la próxima. Yeah.